0: 买这卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！前两天有网友咨询吧，二手陆巡多少钱？<笑>说的是一八年的，这事儿吧，我当时呢就跟他说啊，我说一八年的陆巡啊，咱不清楚这网友是哪个城市了，而北京肯定就没有柴油的了啊。那一八年的陆巡，如果说您在全国这个层面上来看呢？四零四六，啊五七，如果能上柴油牌呢，那可能还有四五零零，啊八缸柴油。从排量上来讲，四种，啊你要说五七，那种类就很多了，啊 Z 叉保有量极其稀有，然后 V 字头的 ，G 字头的，啊还有那个 E 字头的，然后这个之间呢，它有很多的版本。各种装饰啊，比如说前小杠有没有？尾翼是大是小？行李架什么样？对吧？然后你这个是原厂带皮椅还是原厂布座椅？是手动布座椅是电动布座椅？那这些问题，这都是版本的差异啊。那你说四六，那四六几个气囊啊？你这车是五条胎是六条胎的，也就所谓的双备胎。对吧？还有带绞盘的，啊，然后它也存在着皮椅啊、布座椅啊、手动的呀、电动的呀，这里边差异就很大啊。它也分很多 V 字头、G 字头的这个那个。然后再说四零，四零呢高低配。那当时我在港口卖的那台 4.0 零陆巡，那车价过八十了。那当时。那一八年那420低配，那这高配低配差价差太多了啊！那差二二十多万，将近三十万。那57低配高配也差了二三十万呢，有二三十万都说少了，还还得三十万往上，这差价。所以你新车差距这么大，因为18年这不算车龄太老了啊， 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2啊，四年四年多。你不是说那种十年车龄了，这车龄不算太老，车呢，别太霍霍的话，一般想保持来都可以啊。那你说新车差价这么多，你二手怎么弄？啊？您就问问一八年陆巡多少钱？那你说多少钱？这没法聊啊。420高低配能差出二十三十个， 4六高低配也能差出二十三十个。那五七的高低配能差出三十个以上，这新车就差这么多呀？然后车况呢，公里数呢，颜色呢，对吧？你这东西你说怎么聊？所以你自己都弄不清楚，你听我说完了就更懵了。那你要更懵，那您就，虽然我指着卖陆巡挣钱，那您就别买了。因为你搞不清楚，我就这么一说，你就听，你就听得就晕了，对吧？像有那暴皮，你废什么话呀、啊？你告诉我18年陆军多少钱？你废什么话呀、啊？ 4 0多少钱？这玩意儿怎么聊啊？ 1 8年不算太老，新车二三十个的差价。那放到今儿这新车的差价，在二手车的价值上还是有体现的。您不是说十年、十几年车龄的陆军了？那高低配嗨。差不了多,多少钱，对吧？不像新车差价这么大。但是这么新的车，新车差价在二手车的价格上差距还是比较大的。所以有些事儿吧，沟通起来确实费劲啊。你比如说北京二手房多少钱？那您要买哪儿的呀？你就说北京二手房多少钱？我操！您要买什么房？三居？你要买哪儿的呀？都行。二手房多少钱？好家伙，这没法聊了。二十万一平也是他，一万多的也能买着，都是楼房，你怎么弄？对吧？你这又分你这什么产权啊？对吧？你是商品房、单位分的公房啊、经适房、两限房，还是什么什么性质的房子？你这房本上它写着呢，你到底是哪一种啊？你说三居。你都比如说海淀是吧？学区好，海淀的这个孩子们高三考试成绩确实厉害。那海淀它也分呐，北二环到北六环，对吧？奥森这边到西五环外这一大片都叫海淀。西五环外还有海淀的地呢，还有海淀的学校呢，多大一片地啊？你到底海淀什么地啊？这不一回事吗？对吧？你都说三居，那六十多平、五十多平，它也有三居。那老公房七几年、八几年的六层小砖楼，对吧？那也有什么上林溪，啊呵呵，领袖新硅谷，什么天秀花园，这也有这三居。那大了，那平米数，那三居能干到一百五六十平，你说你这怎么弄啊？所以呢，就是你泛泛的一问，你说我们不回答你吧？也不合适。你说回答你吧，我问，我得问你这么多问题啊！你赶上那个哦，明白的，哦，那可能这问题问的过于的宏观了啊，可能回去还要做做功课。那赶上那个，你什么态度啊？<笑>那我们怎么跟你聊啊？对吧？你说怎么聊啊？所以有些时候呢，像这种车也好，房也好。包括其他的一些事情的这种沟通也好，最好是自己先有所了解，否则的话，你一张嘴儿，你说我们回答不回答？回答的话，我得问你一堆问题，可能你就觉得我们刁难你了，你觉得我们跟你这下套了，你觉得我们跟你这儿斗咳嗽呢？其实不是啊，我得先整明白呀、啊，对吧？你去北京二手房，你要去延庆。怀柔、平谷一万多块钱能买着呀，那海淀区它就买不着啊，海淀没有一万多一平的了呀，对吧？那你要去一那个什么燕山石化，这是南边，啊，你去南边，燕山石化那一一两万一平的楼房也有啊，怀柔、平谷、延庆，它也有一万多一平的，呀，那海淀它就没有这价格呀，都是北京，对吧？都是北京的。你这房价差距就太大了，所以呢，就有些事情啊，最好是自己先做做功课，啊，否则的话，你说我们怎么给你解释？再一个，了，你就说你这个车也是，你得看上，你得有这个眼缘啊，看上了有这个缘分，你看一眼相上了，那这车就值、啊。你看来看你不觉得你没相上，白给你都觉得费劲，你的你的单你的你的觉得占你一标。你怎么聊啊？就是小区似的，你去看呀、啊，哎呦，这绿化真好，嚯，鸟语花香的，哎呦喂，这小区里种多少树啊？这还有人工湖、人工河，哎呦喂，不错不错不错不错，您这还没进那楼里边呢，您就小区好感度特别高，对吧？哪怕说这个三居室它就是两面宽，你也觉得能接受，为什么？小区环境好，给你好感度。弄得特别好，但是同样这小区一进去，嚯，这家这垃圾呀、啊，啊，这种绿化都，哎呀，绿化都谈不上。反正这一小区啊，二十栋楼，反正也种了几棵树，呵呵你也不能说没绿化，我种了几棵，你能说没绿化吗？有树啊，好几棵呢。那您这也十好几栋楼，那也十好几栋楼，那数不清这多少树，你这树，哎呀，连十棵都不到，你说你这好感度还有吗？尤其是这么热的天大太阳暴晒，所以呢，这些东西啊比较复杂，啊比较复杂。所以这些东西就跟各位沟通一下吧。很多事情呢，最好是先有所了解，啊先有所了解。你不论是顺义，你还是海淀，你还是燕山石化，你还是哪哪哪，它都存在着绿化率特别高、容积率特别低的，它也存在绿化几乎没有，就那几棵树在那撑着。然后容积率还特别高，绿化景观都没有，都存在这样的小区，那价格自然也不一样。哪怕说就隔条马路，对吧？人绿化率高，容积率低，三面宽，南北通透，带地下车库，说七层小板楼，带电梯，直接下地库了。人家人车分流，那这，你就是到了平谷这样的房子，它也是在当地也叫得上价。那您这就是六层老砖楼，也没电梯，是不是？然后这小区里就那几棵树在那撑着，满院子塞满了汽车，停车位还不够，这还弄个摩的，那人弄个自行车，这样的小区它就是叫不上劲儿。海淀区是这样，朝阳区是这样，东城、西城是这样，延庆、平谷、燕山石化都是这样，所以房子、车子都是需要细分的。上来很笼统的这么一问，我们也不知道怎么接了，怎么接你这话茬啊？我们要问太多，什么版本啊？几个气囊啊？几把锁呀、啊？对吧？你这是双备胎吗？带脚盘吗？是双电瓶吗？带天窗吗？几个座位啊？布座椅、皮座椅啊？是手动调节座椅，是电动调节座椅？那你可能觉得我们抬杠呢，<笑>你可能觉得我们变相骂你呢。那实际上，所以这时候沟通吧，这就是，哎呀。那你说不问问题能行吗？你要 40454657， 你要买45柴油的，那别在北京找了。啊，一八年4500柴油第四 D， 你别在北京找了。18年上牌的柴油车，北京也就是依维柯全顺这样的，啊，要不然就是更大的，啊，更大的。所以这个有时候沟通起来啊，这就是，哎，点到为止啊，咱没有说。挤兑谁的意思？咱就说这事儿啊，毕竟你忘了，那咱是不是也得说说？那说的是怎么说？说深了吧，又怕您听着沟通什么，是吧？你说，说浅了吧，哎，这有时候我们也是没法儿弄啊。然后今天呢，还看一车，哎呀，这车可是有点意思。我们一看吧，哎呦喂、哎，好家伙，这个前杠啊就没装正啊，就没有装正。前杠上这个，就我们看啊，这个定位孔什么的呀，我觉得，嗯，我觉得车头可肯定有事儿。人家卖车的网友说车头撞过啊，车头撞，我一听那那那对得上了。人、哎、下车就说来了啊，一下车就说车窗啊，我说那对得上，啊，包括内轮罩没装正，这边内轮罩呢还翘着呢，翘了不止一处，那边内轮罩呢缺仨螺丝，第四颗螺丝呢都露出一半再跑跑第四颗螺丝也就掉了啊。再一看吧，这个，呵呵这有些零件上怎么还贴着？奔驰的标呢？哎呦，我说这东西，我说这车不是奔驰车呀，这玩意儿怎么就贴上奔驰出的零配件我说这，我说这有点不大对劲了啊！我说这肯定不是这个品牌四 S 店修的啊！对对对对对，去另外一个品牌四 S 店修的，认识人便宜。我说难怪，这件根本就啊，这件这零配件这标识都对不上。然后，这个纵梁有拆装，啊，我们看了看这发动机舱盖，我感觉这发动机舱盖也不是原厂的了，啊，这发动机舱盖做工比较糙，唉，翼子板内衬的这些金属小支架啊、大灯支架啊，这都变形了，纵梁有拆装，啊，然后这台车呢，我们就开关车门，哎呀。这一这一关车门都有回声，我说咱这车门看了看，啊，车门也不大对劲，啊，我们觉得车门应该是换了，啊，开关门的声音也不对，所以这台车呢，嗯，后来我们又看了看这个气囊的这些安装位，啊，感觉也不大对劲，我呢也跟这网友聊，我说您这车呀。这送到别的店修去了，品牌跨度啊是忒大，啊，您这不是一般的大，啊，您都跨越了一个大洲了，就您这个呵呵品牌之间的这种这种跨度啊，我说这个修的实在是，嗨，反正这就是我说这个啊，按您这种叮当五四的这种修法啊，我说这车就。只能按照事故车处理了，啊，因为纵梁啊、翼子板内衬呐、啊、车门啊、把我气囊的这些、这些、这些，是吧？反正我们看了觉得就不大对劲了，啊，不是车头撞了，是你大拆大卸了这车。哎，反正车嘛，这怎么说呢？天热，啊，这个其实这么热的天看车也是挺受罪的。啊，因为今天看了也不止一辆。我这收车小视频现在收车手机里边好几十段啊。哎呀，我这，反正肯定得看。你不看呢，车怎么来了不知道。啊，原来买车呢，咱得接待，要不然这车卖的时候怎么跟人承诺的，咱也不知道，对吧？你说喷过漆，咱就说喷过漆，对吧？你说没喷过漆，咱就说没喷过漆。你万一卖的时候，这伙计为了成交，好家伙，得拍着胸脯跟人许愿去了。那你这不是最后这雷得我我来顶吗？是不是？所以呢，嗨，热，但是今天还行。今天北京空气湿度五十，比那天八十，那真是舒服太多。大太阳一晒，哎呦喂，我可见着太阳啊！这这这这么一晒，我觉得还舒服点。啊，分跟谁比啊？跟那天湿度 80% 跟那个比，我觉得还真是舒服太多了。气温不算太高啊，三十五六度，但是湿度低，太阳一晒，哎，你觉得还行吧？啊，大太阳底下，一辆一辆的看。还有一个呢，就是得跟各位呢就做一个分享啊，它有些车型吧，你买的时候确实花了。不老少的钱，你比如说今天啊，还看了一个这个奔驰的 B， 啊，奔驰 B 级，这车呢，当时买的时候呢，包牌也过三十了，啊，但是现在卖呢，就是大几万块钱，啊，我我说这车就没法弄了，啊，我说你要是汉兰达 2.0T。按这价格，咱现在聊，哎呦，得奔二十啊！汉兰达2 0 T 得奔二十啊，得十大几。当年跟你这车也差不了多,多少钱，但是这收车价得差出去太多太多，差出十十几万的。我说您哪怕买一奔驰 C 呢，三十多万能买奔驰 C 了。我要、啊、这年份开过来，按这车况，按这公里数，实销几万没问题。但是您这台车就是大几万，您能接受就接受，您不能接受我们也就算了、啊、所以呢，就是各位在买车的时候呢，你包括这豪门，最好买一些他们的这种量比较大的战略车型。你比如奔驰，那肯定就是 C 啊，对吧？或者 GLC。啊，这都是它的战略车型。你像宝马呢，肯定是3系啊；你像奥迪呢，肯定是 A 3 A 4啊，对吧？肯定就是这个呀、啊。那你说买 SUV， 你说买 Q 3你就别买那个排量太大、配置太高了，为什么呀 ？Q 3要是配置太高、价格太高，跟 Q 五的价格区别就不大了。但是您这收车的时候，我们肯定按你小排量的。两驱版本的 Q3， 在这基础上又加一点所以您要与其买一个那么高配置的奥迪 Q3， 你就索性买一 Q5L 低配得了，否则的话，你你开过来啊，这怎么怎么着？当年我这跟 Q5L 价格差不多，这个那那这为什么？哎，您就是40万包牌，哼，他也是个 Q3。对吧？你国产的奥迪 Q3， 你就是35万包牌， 4 0万包牌。当然， 40万包牌这说的太高了，啊，咱就说这个比喻啊，就是说你也是按照小排量版本的。你说 2.0T 四驱，那你要真花这么多钱，直接 q 了，这就是我的劝告啊。所以这些事儿吧，各位自己得琢磨清楚要不然你卖车的时候，你赔的确实太多。包括那五系好，你买一个什么满配这个那那个这个，啊，国产都不行，我得买进口的什么五级几啊，好嘛，你这车办完了，跟那宝马二就2 0 T 的730都差不多了。那你收车的时候，他就是按五系最便宜的价格往上加一点啊，但是七系是七系的价啊，这两回事儿，这个是不是？所以大家买车的时候对于这个要有所了解。啊，你不能说，哎呀，就是买的时候太任性，你卖的时候又接受不了。那你接受不了，那我能怎么办呢？就那天那，我就不说那什么车了，新车就卖14万多，您开了三年多，三手户，过到我这儿是四手户，卖出去有五手户。你非说 13， 这我怎么收啊？怎么收这车呀？对吧？新车就十四万多，您这个，哎，这我也不知道说什么好了。我不收，我这这新车十四万多，我非得十三万收你这，我不收我人品有问题。有这么聊天的吗？那上我这看车的多了，问价了，看车了，试驾了，你凭什么不买啊？你不买你他妈人品有问题，不买凭什么来我这看？那我要这么聊天，那这店就别开了，对吗？看呗。啊，对，今儿你看，除了卖车的，今儿还有来看车的，对吧？正好有一 G 叉四六零嘛，今儿就有人来看，看呗，门给你开开，想怎么看怎么看，该介绍介绍，砍价这个那个是吧？然后说回去想，回去想想，回去想想呗。那还出这屁股，你凭什么不买啊？你也砍价了，我也让价了，我咱也还价了，你为什么不买？你不买你真屁！股问我操，那我这我这买卖别开了。啊，您您这14万多国产的就这件店里边谁买就这件儿，本身您也是个低配，您这车配置忒低了，手动调节布座椅，您说您这车配置高吗？我就得13收，不收我人品就有问题。那你说我们是，你说我咱打嘴仗啊，我也不愿意跟网友打这嘴仗。哎，行行行，有问题有问题。那不行，您就再找找吧。您看您这车谁十三能接，对吧？那我能说什么呀？我给你打嘴仗，犯得上吗？我把这网友噎得咯咯咯咯的，我把网友气得血压一千多。那我这干嘛来了呀？和气生财，对对对，我人品有问题。那您就再转转，是不是？万一谁十三把您这车收了呢？所以有些时候吧，这只能是啊。报价吗？行，你让我报，报了，啊，那就完了。像有的刚一说这车可能价格，啊，过不了多少，立马人就翻脸了。我原来微博上写过这案例嘛，多少年前了？我去丰田店拿车去，开雅绅特啊，一老哥，雅绅特要过来，不知道置换什么，然后四 S 店的这个评估师给他做了。几千块钱吧，哎呦，具体我也记不住。原来微博上说过这事儿，然后这车主就不干了，必须要卖多少？卖一万多是卖两万多来着？啊，然后你他妈要敢给我这么还价，我他妈拿刀捅了你丫的！我勒个去！<笑>我操！我操！这我这车就别收了，你雅绅特，这玩意儿你说多少年前的车了？本身你新车才多少钱呢？现在这新车手动挡呢，就四万多，叫什么名字我忘了，瑞纳、瑞、瑞欧还是瑞，哎也记不住反正就那小车手动挡就四万多，对吧？那您这车，哎，就没法聊了，还要卖一万多两万，好家伙，您这都多少年前的车了，没法弄啊！我们要这么做买卖呢？我操！我车你敢砍价？我他妈捅了你！我拿刀！哎呦我去！哼，所以有些时候这个，哎，收车吧，你说没法弄啊，没法弄。你碰上这这杠头了，你怎么弄啊？几千块钱的东西，一张嘴一两万，你要不出这价，拿刀捅了你。你说这是我们这收车，你说这，哎呦我的天哪，就没就别收了，对吧？所以有些时候，嗨。你接触多你就知了，所以网上一帮键盘车神，我喜欢就买，考虑什么保值率啊？考虑考虑保值率，你坐公交车去，你坐地铁去，这鼻子眼都上了天了。你等他卖车的时候，像我们前两天接待这个、新车就十四万多，开三年多就得十三万收，不收人品有问题。那你这。哎，点到为止啊，点到为止。呵呵然后今天呢，我看油价说要下降到65美元，这咱合适啊？现在油价确实高啊，降到65美元，那是不是油价也就是七块多了呀？是不是也咱们这边也折到七七块多钱了？但是这事儿呢，就是意味着什么呢？意味着俄罗斯的收支会出现一个比较大的变动。现在俄罗斯打仗呢，是因为它石油、天然气、化肥、粮食这四项基础的战略资源，它都有大量的出口，而现在这些都在涨价，所以现在俄罗斯打仗也是不着急。为什么打的时间越长，挣的越多？但是现在呢，主要是经济衰退的这种预期越来越接近于现实，所以呢。哎，一没钱了，车就少开呗，是不是？大车换小车呗，小车改成公交、地铁呗，或者干脆不太远的话就自行车呗，是不是？或者机动车改电动自行车啊？这个对于石油的消费预期呢，有一个明显的下调啊，因为现在大家也知道，欧洲、北美，包括日本啊、韩国呀，这通货膨胀。确实压力山大，通货膨胀可不是一点半点了。这种经济这种状态吧，所以现在当石油预期下来说，预期今年秋天的时候，或者今年,年底的时候是65美元一桶，这个可能呢，当然我现在也不没看那么多的数据啊，我个人感觉呢，经济衰退是有原因的，但是呢，之前我就聊过这事儿。如果说大老美想遏制俄罗斯，拖死俄罗斯，那就是把它陷入，把它拉入一个持久战。另外一方面，让粮食、石油价格全下来，这样俄罗斯就出现了打一天亏多少亿。现在俄罗斯打一天挣多少亿，所以这小仗是吧？这小仗打的俄罗斯还美滋美滋儿一旦石油价格下来了，这对于俄罗斯来讲，它的军费。就以他每年军费的支出，以他 GDP 总值，他就耗不起了。一打打一百天、二百天、三百天，现在已经打了超过一百天了，对吧？所以这个呢，也是预示着，如果石油在现在是七月、八月，如果说石油在八月份跌破八十美元，到了九月份跌破七十美元，那俄罗斯可能就该收手了，啊，因为这仗他就不想再打一下去了。所以这个就是国际形势啊，国际形势比较错综复杂。嗯，说到这个吧，就就说说这个自主品牌出口。今年自主品牌出口啊量非常的大。这个呢，我觉得是这样：去年那是芯片，前年芯片，去年芯片，但是咱们国家呢最近这几年在芯片砸了很多钱，十几纳米、二十几纳米车用的芯片，现在基本上。缓解了，基本上缓解了，特别是自主品牌。那之前咱们也聊过，过去买芯片，哎呀，还是买洋品牌的吧。这万一买自主品牌的出点什么事不都赖咱们吗？一直都买洋品牌，哎呀，贵就贵点吧，政治正确，对吧？就像很多大的单位啊、机关企事业呀，买个什么车呀、MPV 接待啊、GL8， 问领导批多少钱。是吧？ 2 8包牌， 3 0包牌， 3 5包牌， 4 0包牌，然后去店里选一个，然后领导您看一下，就这个配置是不是？要再加一点是那个配置，你看是这个还是那个？然后你看什么色领导一拍板，行了，就是它，买去吧，买一七二八，政治正确。当然现在呢，由于这两年多吧，啊，这个对于咱们非常凶猛的这种制裁，可以说是不要脸一般的制裁。作为很多企业来讲，因为都是中国人嘛，既然你制裁我们，卡我们脖子，对吧？就这么折腾，供货也不稳定了，说不卖呢就不卖，干脆就买自主品牌了。所以咱们现在十几纳米、二十几纳米的，这基本上啊，不存在太大的技术壁垒。你说三纳米，前两天不是三星说了吗？三纳米，这确实咱搞不了，确实搞不了，咱认怂。但是十几纳米和二十几纳米，汽车用的。包括军用的，这是量是非常大，咱们基本上是能基本上能搞定。所以你发现没有，就是包括对韩国现在也出现逆差了，而且逆差中韩贸易当中居然出现了大量的半导体芯片从中国向韩国出口。咱们这边稳定啊，虽然说疫情吧，是吧？这两年安徽啊是无锡是江苏没记住啊，反正就安徽和那边这包括北京这两天也出了两三例。但是总体上咱们还是摁得住的，所以在这种情况下，咱们芯片供得上，所以自主品牌那肯定，对吧？都是中国人，而且都是自主品牌，好聊呗，啊，好聊，所以现在自主品牌出口量确实比较大，啊，但是这里边呢就牵着这么几个点：第一，国家应该出文就是说你对哪个国家出口汽车。你要在这个国家设立，比如说你要出口一千辆，那你就不能少于两个售后维修的点而且这两个点不能在一个城市。当然我这一瞎说啊，没有什么科学的论证，我就这么一一个想法而已啊。比如你对某一个国家出口超过一千台整车，那你要在两个城市各建立一个销售中心，提供不少于十年的驻点服务。如果你完不成，国家要罚你。为什么？就是要把售后服务做到位，别他妈就挣钱，是吧？尤其是一些造车新势力，赶紧卖车，赶紧挣钱，然后证券市场一一宣一宣这个，是吧？我们有出口啦，这个、那哈家股票价格一拉升，人家国家的老百姓，人家也是掏自己血汗钱买的车，咱不能说说您是股票变了线了。对吧？您是有风头了，您这该做假账还是怎么着的？您是，呵呵我就不说那么多了。就是，但人家国家老百姓也是苦哈哈自己挣的钱呀，人家买你的车了呀，所以我觉得国家应该出台这种强制性的法规，说你要是在人家国家卖一千台，不少于两个城市，每个城市至少建立至少建立一个销售及维修的点而且。这个点实际运营不少于十年。如果你对某一个国家出口量超过一万台，那你应该不少于四个城市或者五个城市要建立你的售后服务网点而且在人家首都或者比较大的城市，你的点应该不少于两家啊。比如说卖了一万台，那你应该有五家4 S 店，五家4 S 店其中首都要是有两家。或者说比较大的城市啊，你比较有要有两家，然后其他城市至少还有三家，这些必须存续实际经营超过十年，提供这车的零配件，咱不能说砸中国人的牌子呀。九十年代卖摩托车，把中国摩托车牌子在东南亚都搞臭了呀。售后服务就是重要的一个挨骂的环节呀，所以咱们现在一定要吸取这个教训。当然了，你说在那儿建了厂了，那，那那就不叫事儿了啊！生产线都建了，一辆一辆的从生产线，对吧？是人家那儿生产的车了，那这零配件就好办了。但是如果说没有强制性的法规，国内应该出台了，不能说为了出口创汇是吧？咱就行高抬贵手吧，可不能这样了。90年代摩托车瞎搞胡搞。恶性竞争，窝里斗，中国人斗中国人，中国人拆中国人台，给咱们的摩托车在东南亚地区真的是到今儿二十多年过去了，遗臭万年。虽然说自主品牌是吧，咱我也是中国人，但是这事儿就是这么办的。二十多年前这么一说、哎，你怎么这么说中国？不是我想这么说呀，是他妈二十多年前就把事儿办成这样了，太操蛋了。所以恶性竞争。一定要禁止，这是中国人在海外做买卖最容易犯的一个错误，不要搞恶性竞争，要搞好售后服务，啊、品质，啊，所以这些事情要做到位，不能胡搞瞎搞，越搞越次，啊，所以我们的零配件，我们的这个售后服务。啊，我们同行和同行之间互相拆台。你像现在北京，啊，这个新楼、新这个新房的楼盘销售，不是太，不是太理想。啊，你像我所在这个区，这个新房的广告每天手机上一打开都好几个。不像一九年、二零年了，说我们这个区这新楼卖卖上一个月、半个月光了，一个月、半个月光了。二零年、二一年还都是，现在就不是了。那现在到什么程度啊？说这俩楼盘，嘿，你卖的比我好。网上弄携手，啊，他那楼盘风水不好，住到那儿没财运啊，住到那儿买他们家房子生不了孩子，啊，买他们家房子你们家就得自杀，买他买他们家房子你这不好呢，这就是中国典型的案例。啊，所以咱们自主品牌的汽车出口绝对是好事儿，我绝对支持。但是不要弄出这种，哼，我不知道大家都多大岁数，大家可以去九几年啊，咱们摩托车出口，尤其是越南啊、柬埔寨啊，对吧？老挝呀、泰国，大家可以去早听早听二十多年前，当时的买卖都干臭了，臭到什么程度？臭到他妈的，恨不得一百美元一辆，卖个125人都不要。到今儿一说中国摩托，还说垃圾呢。所以有些事儿真是得管控，啊，绝不能说让中国的自主品牌的主机厂说你们家也造这个 SUV， 我们家也造 SUV， 咱俩都去某一个国家那互相骂，互相揭底儿，好家伙，让人老外看中国人看笑话。怎么看中国人？所以呢，这些我觉得国家应该出台一些法律，说你在海外是这个中国法律不可能让海外去怎么怎么着了，是吧？但是你是自主品牌，你回了国之后，你在海外这么胡搞，国内要重罚你的，重罚啊！诋毁中国的同行，打价格战，互相拆台。散布对方的什么？这个这个就是各种恶恶搞的这种负面的这种东西啊！一定得给他解决了啊！可不能像当年啊，摩托车往东南亚搞的那个，哎呀，根儿干啊！再一个呢，汽车自主品牌出口，像这种都是大资金啊，嗯，人员劳人员密集性也比较高，特别是建生产线。那这个呢？我觉得，就是咱们国家的，怎么说呢？这就牵扯一个军事、文化，啊，意识形态的这方面的一些东西了。比如说，就这地方啊，它有宗教，那你跟当地宗教的这些领导，怎么去搞好关系？这个搞好关系是谁出面去搞？是商会？是使领馆？是军方？还是教育系统？你不搞好这关系，很多事你也弄不明白，那这些投资你不能让主机厂去做吧？这些事情应该前期要有,有导入的，包括咱们是非洲修哪条铁路来着？那条铁路呢？底下给他修那个小隧道，啊，因为当地人不是放羊啊什么的，包括他穿越铁路，给他弄了那小隧道，说你从底下过就完了，结果人家不。我就得从你铁道冲过去，不就得把牛羊？但是火车速度快虽然说比不了国内啊，这三百公里、四百公里，那也是百十来公里的呀、啊。这在人家那儿，这就属于风驰电掣、贴地飞行了。但是咱们这现在造铁路是，现在一般就不造这么慢的了啊，都是三百啊、三百五、四百啊，甚至更高的。那你这火车唰一过来，这牛就撞了呀。这必然会有纠纷呐，而且影响你行车安全呀。那最后怎么办？后来呢，咱们就修铁路的找当地，就咱们的当地那个使领馆，让使领馆介绍这那，最后找着跟当地这个大酋长聊得来的人，也是哪个公司的一个什么书记啊，然后就带着去了，啊，人家倍儿高兴，呵，这是什么好朋友啊，中国好朋友啊，级别也高，你看到我这儿来了。人家觉得人家当地那个当地人的这个领导，人家觉得挺有面儿，然、啊、后咱也给人带点吃的喝的什么，是吧？人家好摆一桌啊，然后就聊。他说：“你看啊，这铁路，你看帮着你们国家把你们这个产的这些东西拉走，你看换回来好多啊，什么吃的喝的用的是吧？然后价格也能降低，因为这几百公里沙漠、戈壁啊、草原啊、丘陵啊、什么滩涂啊，这几百公里。”这个铁路就全运过去了，比汽车快吧？啊、呃，拉的货多吧？你们也挣钱是不是？能买到更多的物美价廉的中国生产的产？讲这道理，好啊！对，这当地那个是叫酋长啊，还是叫什么？就是人对说的对，是这个道理啊，我听懂了。但是你能不能啊？就是不要让这牛，哼。这说了半天，铺垫到这儿了，不要让那牛直接上那铁路，火车停不下来，而且真撞了，火车翻了，那铁路就废了。你看，啊，我们中国人给你建铁路啊，每隔那么一两公里弄一小隧道，你看没有？那就是让你们赶牛从那儿过，给你留好这个牛的通道，还有人的通道。咱们就别让手底下人是吧？牛啊羊啊这那、啊、要不铁轨上坐一排。哦，明白了，你给他讲。人那个大酋长吧，应该叫大酋长。懂了啊、哦，对对对，明白了。传传话下去，这铁路谁也不许上。那一说得，这底下人都害怕，好好好，不让上，不上那不开那隧道了吗？开那那桥洞子，都从那儿走，人车啊，什么牛羊都从那儿走。行，底下一传话，好，这一段啊，这方圆这几十里地啊，这大酋长一说话。这一段不出事了，哦，这方法好，然后再去找下一段，再看谁跟那儿的这个大酋长有点关系啥的，能是吧？能坐下来吃点喝点的，再拿点礼物看人家，给人讲讲半天啊，这个道理怎么回事儿？哦，听懂了。所以这些事情对于自主品牌在海外，说卖汽车，啊，说你要建个 4S 店，恨恨不得你要建个生产厂，这些。提前的铺垫，谁去做？这方面你知道谁做的好吗？日本做的最好。大家也都看了那些，就是抗日战争的，对吧？在那个时候，我们就会发现了很多啊，说的中国话说的贼拉溜，你都听不出来他是个日本人。但是呢，他在中国啊，他已经以中国人的身份生产、生活了几十年了。然后你看那天的叫啊对，飞哥大英雄啊就那个片子，雷佳音演那个男男主角嘛啊叫飞哥嘛。你看飞哥大英雄，那个是中统的吧？中统那个特别行动组的那个组长，就是个日本人。到最后他才暴露身份，因为他老出事儿，一执行什么秘密暗杀呀、秘密接应啊、秘密营救啊，老出事儿，情报老泄露出去。所以呢，就这种渗透，啊，日本人是做的非常好的。当然，抗日战争就得打他们丫挺的啊，就得打这些小日本鬼子，这是没得说。但是，他有做的出色的地方，就是之前，啊，一几年、二几年，他在中国下了很大的功夫，地图，对吧？以至于缴获日本的地图比当时国民党国军的地图还详细。就别说咱们八路军了。那或者说红军啊，或者说新四军啊，所以很多人缴获了日本人的地图拿过来，哎呦这么详细，而这些都是一几年、零几年、二几年、三几年，大量的日本间谍、日本特务啊，在这里干这些这些事儿，所以呢就是关系的铺垫啊，当地谁哪个大部落酋长要换人了呀、啊？这个部落跟那个部落不对付呀，这个部落跟那个部落关系挺好的呀，这个部落那个他们家姑娘嫁给那个部落，这些事儿谁去了解？自主品牌说卖汽车，弄四 S 店，这里边这些事儿他是需要统一协调的，很多关系得搞定，要不然买卖没法做。那像咱们这哈这那走流程，你上那儿你你。你你走个毛流程啊？对吧？字儿也不识，对吧？他也不会写字儿，他也不会看书，字儿都不认识。<笑>大酋长，好家伙，一呼百应，你这怎么弄啊？你跟他讲法律，没用啊。所以，包括建生产厂，对吧？这一届政府引进的这个项目，下一届政府给你推翻了。四五年一换，四五年一换。咱们在这方面吃了不少亏，所以自主品牌去建厂这些事情要有所了解的、啊、当然了，这也、个、离不开咱们强大的海军啊。说啊，这个是吧？经常有这么个舰队啊，是075作为旗舰，还是071作为旗舰，是吧？带着个0 5 2 D 啊，弄这么三四艘军舰，这晃荡晃荡，那晃荡晃荡，这也好使。这也有巨大的震慑力，因为像零五二 D 在咱们这儿过气网红，但是能造这种军舰的，除了美国就是中国，俄罗斯造不了，欧洲也弄不出来。啊，你看英国那航母护护那护航编队老怕窝。啊，从英格兰呵呵开到南海，就这么几艘护航舰队，就这么几艘护航的军舰。着火的、抛锚的、动力没有了的，这个那个，到这儿就剩一光杆司令了。像零五二 D 打零八年，零五四 A 啊，零五二系列，常年去索马里，这一去一回多老远，到那儿又待好几个月。现在说有吉布提了，原来都没有。你看咱哪艘船坏了？如此高的出勤率啊，其他国家海军能不羡慕吗？你看英国那几艘，从英格兰开到南海，左一艘趴窝，右一艘趴窝，着火的、抛锚的、电路故障的，这个那个，打个屁仗啊！所以，对吧？这是一个综合实力的体现，啊！所以造海军不能说啊，你这航母你造它干什么？怕不是弄点龙虾去呢？哎呀，捞龙虾确实捞出来就卖钱的，这说的没错啊，是不是？咱是。这还得捞去，还是钓啊，对吧？南方好多这个渔民，他不就是弄个小船钓，就是钓个石斑呀，钓个龙虾，钓个大螃蟹，是吧？一这一天出海六六七个小时，一钓钓个三五十斤鱼呀、啊、虾呀、啊、螃蟹、啊，回来一卖，这一天卖个一两千块钱，这买卖确实可行。那你说造航母就没用吗？那造航母的钱还不如钓龙虾去、啊，那航母的作用。它是潜移默化，啊，所以自主品牌在海外怎么怎么着不容易。你让一个主机厂、啊、跟当地的政府啊、军队啊、什么政变啊，这，这咱哪管得了啊？咱就过去造个汽车，咱哪管得了这个呀、啊？那这些大舰队这个时候就能起到很大的作用。你说这个国家又动乱了，这个那咱他们领海外边有中国大舰队。啊，你说零七五一堆三四十架三三十架直升机是有了，呼啦啦呼啦啦跟那飞来飞去的，这边就多多少少它有点震慑力，啊，所以自主品牌海外不容易、啊，尤其是建厂的，你投入的太多，生产线你你建成需要很长的时间，大量的资金，哭嚓出了什么事儿你。你你弄都弄不回来，啊！所以自主品牌出口这事儿吧，尤其是到了这么大的量，啊，今年我看这意思是不是得过二百万辆啊？当然我这瞎猜啊，现在才七月份，我这瞎猜，今年自主品牌海外销量是不是能过二百万？啊，咱到时候年底时候咱们再看，我希望能过啊，因为自主品牌在海外卖得多，咱们作为中国人咱高兴啊，但这里边的问题确实太多了。这个，所以你不能说造航母不如钓龙虾去。这今儿钓几个龙虾一卖，这龙虾多少钱一斤？是不是？能钓五六个，好家伙，这卖个千八百的没问题。不能眼眼巴前就看这这几只龙虾了。大航母确实钓不了龙虾，这也说的也没问题啊。它确实一只龙虾都钓不上来，但是呢，它的潜在的经济效益没法直接的去衡量啊。尤其是咱们在非洲。对吧？有大量的投资，大量的中国人在那边，确实需要这种大舰队啊，跟那晃着晃的，它是有震慑力的、啊、说到这儿呢，我就想起了一个博主吧，哎，有点意思。之前呢，乌克兰跟俄罗斯一打，他就知道绝大部分或者说相当一部分中国人就这场战争而言，都是站在俄罗斯这边。因为明摆着嘛，你乌克兰可以和俄罗斯合起伙的挣钱，军工体系是相辅相成的，对吧？石油天然气都可以互相的接济一下，是吧？乌克兰这边不产这个，俄罗斯给你点便宜的，然后军工体系大家互相合作。你像现在,在俄罗斯两千吨以上的军舰造不了，而大型造船厂都在乌克兰，就互相接济一点吧，对吧？说的话也差不太多。部件非搁那挑，啊，北约也好，美国就搁那挑挑挑挑挑,挑，就非把这个各种是吧？就把这个惹急了，惹急了就开打，所以就从这个前因后果，大部分中国人站在俄罗斯这边。所以你看这博主天天就在微博上啊，就天天支持俄罗斯啊，天天在这大骂啊，不是天天支持乌克兰，大骂俄罗斯。当然你看他做商业推广的时候，老是推一些啊俄罗斯的什么商品啊，俄罗斯的一些食物啊，然后这不能增加关注度吗？能涨粉啊，有流量啊，有大量的中国网友在那骂大街呀、啊，然后有大量一四五零啊，以及那些啊所谓的公知啊，或者身在曹营心在汉的主又跑他那微博底下对骂。哎，我热度起来了呀，我浏览量上去了呀。我再去做转发、做商业配合，我这微博的价值就上来了，叮当五四挣得盆满钵满。这两天一看，乌克兰没戏了，尤其是六月底到现在，乌克兰没戏了，没戏了怎么办？立马不说了，我这波流量收割完了，我的商业价值又对吧？你让我转发一个，你让我发一个原创，这价位不一样了，大爷我流量上去了。所以现实生活当中，你看网络上这些东西啊，有些真不是说你看到的就是你看到的、啊、所以这就是互联网的现状啊，这就是互联网的现状啊。现在立马又说俄罗斯打得怎么怎么好，怎么怎么好呵呵，哎呀，这都是中国人的小聪明啊啊，说什么好呢？自己合适就行呗，是不是？这都是聪明人，啊，这都是聪明人，嗯，随他吧，啊，随他吧，嗯，还一个呢，就是好几个网友给我发啊<咳>，就是那个什么<咳>玩飞盘，啊，玩飞盘呢，要求女的呢颜值高、年轻。啊，高学历要求男的呢，资产五千万以上；女生免费，这个玩飞盘的场地费用、吃饭喝水都由男方来 AA 制像这个吧，真的是说什么好呢？嗯、呃，互联网当中吧，这种东西是越传越多、啊、传来传去呢，你会发现。不愿意结婚、不愿意生孩子的人越来越多，因为什么呢？男女交往，说人到这岁数了，对吧？这大姑娘、大小伙子，他就应该说相识、相知、相恋，是吧？携手步入婚姻的殿堂，挺单纯的一件事儿，对吧？你看着合适博士不重要，人家俩人在一块儿，觉得挺开心的，三观一致，啊，父母也认可，那就那是人家的事儿。是不是人愿意扯扯结婚证，人愿意生孩子，人家开开心心、快快乐乐过一辈子不就完了吗？但是现在呢，就这种东西传来传去的，啊，这种潜移默化的带给年轻一代就是什么呢？我只要漂，就女孩来讲，我只要漂亮，五千万以上，低于这个不考虑，对吧，就潜移默化就就就弄这个。那问题来了，你说？这么年轻，二十来岁，啊，资产过五千万。你要北京为例啊，望京大平层就一百八十平米以上的，五千万以上，他至少得两套吧，而且在他名下，或者说什刹海边上二百多平米以上的四合院至少有一套，要么就中关村来大平层一百八十平。那也得两套才能超出五千万的，就是你有客观的去评估一下嘛。他身价半个多亿，那他爹妈身价得多少？二十五六岁、二十七八岁是小伙子，人家能通过玩飞盘找女朋友吗？现实当中这种概率接近于零，就人家没见过漂亮女孩呗。但是这种互联网上传来传去，啊，就这么一个，就说有啊，几十个男的，几十个女的聚聚个会,会啊，吃个饭，喝点可乐、雪碧啥的，实际上这就是一种社会风气的一个引领，啊，引领到什么程度呢？就是男的只要有钱，就有的是漂亮妞，女的。只要长得漂亮，就有的是有钱的男人，最终就成这个了。那至于说大航母怎么搞出来的，我不管；至于说那个航天站啊、空间站怎么弄上去的，我跟我没关系。我我我要有五千万以上，这些漂亮妞都是我的；或者说我要长得漂亮，这些有钱的男人都是我的。不就这个潜移默化的心理暗示吗？你看平台管这个吗？不管。啊，因为这玩意儿有关注度，有流量，那平台才不管这，<笑>这就是现状啊。哎呀，是对是错，我就不做评论了，各位自己来琢磨吧。啊，嗯，行了，这个今儿天还行，啊，最起码湿度没那么高，百分之五十吧，我觉得这个难受的状态就好很多。嗯，哎，反正就就这个形式吧，啊，自己不干，自己不吃这苦，肯定是不行的，啊，所以你说该出去跑的就得出去跑去，该跟这一辆一辆的看就得一辆一辆的看，收不成收不成也得看呢，谁也不说我看一辆收一辆，我可没那本事，啊，所以只能大量的看才能有成交。啊，一辆都不去看，的，永远没成就。哎，说热点跑跑就跑跑呗，对吧？这年头吃点吃点苦，这不是福气吗？对吧？咱就是一普通老百姓，咱天天这花天酒地的，这个这咱这命没那么硬啊，啊，咱咱扛不住啊，啊，这不是钱的事儿啊，咱就是一干活的命。啊，所以该干什么干什么啊，行了，不多聊了啊，各位也注意防暑降温吧。啊，这两天疫情像北京，今儿好像又出了仨还是俩呀？哎，该戴口罩戴口罩吧，天是热，啊，那也得戴，人多的地儿少去，啊，勤洗手，啊，多保重啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔是车手”。